0: Hallo hey zusammen und willkommen zurück bei unserer Sendung Generation Y. Diese Sendung, die die Fragen an die
1: Schweizer Influencers beantwortet, hier auf Kanal K. Heute bei unserer Sendung ist Elsa Langnese, eine junge Schauspielerin, die zwischen Zürich und Berlin ihre Träume verfolgt. Salut Elsa, willkommen zu unserer Sendung. Ähm,
0: beschreibe in einem Wort, wie es sich anfühlt, für eine Rolle abzugewiesen werden.
2: Oh, Scheiße. <lacht> <lacht> also, ab, also, abgewiesen also, bist du schon mal abgewiesen ja, worden? Ey, ja, ich meine, neun von zehn Castings gehst du an rissst Arsch auf und es klappt einfach nicht. Ich meine, das ist mega normal, glaube ich. Und wie, wie fühlt man sich dann? Hey, ja, es ist, ähm, also im Fall, in einem Wort kann ich es nicht so Sagen, aber es ist, äh, ich meine, es ist einerseits so, dass man sich auf auch die darauf einstellt, weil du weißt, es gibt so viel Leute, die diesen Beruf unbedingt wenn ausüben wollen. und es kommt auch nicht immer nur aufs Talent drauf an, sondern auch halt im richtigen Moment am richtigen Ort sein und das Richtige auszustrahlen für die Leute. Und ähm, darum geht mir, also man weiß, dass wir sich nicht vorher, dass das kann passieren, aber es ist halt gleich jedes Mal auch wieder recht schmerzhaft, wenn das dann Hänns nicht gehabt. Muss man recht ein, äh, robustes robuste fällig wie an, aneignen, Ja, irgendwie schon, auf jeden Fall. Aus
0: ja, also dem heutigen Programm bekommen wir einen Eindruck über die Serie Nummer 47, wo die Elsa mitspielt, wie schwierig es ist, sich in dem Business zu etablieren und wie die MeToo-Bewegung in der Schweiz ist.
1: Zum Schluss gibt es natürlich auch noch ein paar skurrile Fragen an Sie und für die nächste halbe Stunde am Mikrofon sind Natascha und Danuk.
2: Elsa, was braucht es für den Schritt, zum das Casting gehen? Also zu der allgemeine Castingsprozess, oder ja. kann ich mich vorbereiten? Mehr?
0: Also, also so, wie du dazu kommst, dass du denkst, ja, das ist etwas, was dich interessiert und du gehst
2: jetzt nicht da Also es ist meistens so, durch das, also dass ich halt schon recht früh doch angefangen habe, werde ich meistens angefragt. Also ich habe mich schon lange eigentlich nicht mehr wirklich beworben, also beworben für das Casting. Ähm, und dann ist halt über. Meistens bekommt man irgendeine Rollenbeschreibung über, wenn man Glück hat, irgendwie gerade schon das Drehbuch. Und dann ist es eigentlich für mich ganz normale Rollenvorbereitung, wo ich mich genauso gut vorbereite aufs Casting, wie ich mich jetzt auf eine Rolle vorbereiten Gibt es irgendeine Rolle, die du ganz sicher niemals wirst spielen? Mm, wo ich nicht, Also sag niemals nie. <lacht> Nein, also mir fällt jetzt in dem Sinn nicht ein. Ich glaube eigentlich... Ich denke, dass es das jede Rolle wert ist, ähm, gespielt zu werden. Es gibt natürlich interessantere Rollen oder Rollen, wo ein breites Publikum ansprechen, ähm, und Rollen, wo auch sozusagen für bestimmte Lebensabschnitte oder Zeitabschnitte wichtiger sind, sage ich mal, für eine, für eine Gesellschaft oder einfach für eine Gruppe Leute. Aber, ähm, also mir fällt jetzt nicht wirklich etwas ein, das ich nicht spielen, will in dem Sinn.
1: Du hast jetzt vorhin gesagt, dass du, wenn du Glück hast, gerade schon das ganze Skript dann eigentlich zugeschickt bekommst. Mhm. Für die, die jetzt noch nie so ein Skript haben gesehen, wie muss man sich denn das vorstellen? Also Steht dann wirklich genau, was du für eine Person verkörperst und eben auch vor Situationen hast, genau beschrieben? Oder tust du das eigentlich selber dann so ein bisschen interpretieren und so
2: ein bisschen so umsetzen,
1: wie um. du halt Schauspieler bist?
2: Also es ist so, dass Szenen meistens also natürlich es gibt mega viele verschiedene Produktionen. Es gibt auch Filme, wo es mega viel um Improvisation geht und so die Authentizität, Authentizität aus der Situation irgendwie ähm, schöpfen. Aber ich meine bei den meisten Drehbüchern ist es schon so, dass es <lacht> also es ist ein Drehbuch ist, wo Szene für Szene genau steht, was passiert, was die Rollen sagen und ähm, es ist auch glaube ich pro also Produktion und pro Regisseur ganz unterschiedlich wie Frame kann mit dem Text umgehen also das ist das wo ich meistens mache dass ich den Text noch recht anders umsetze es ist ja eher meistens alles in, in Hochdeutsch geschrieben und dann übersetze ich es irgendwie auf dieses Schweizerdeutsch so ähm, ja aber in dem Sinn also man hat mich schon gewisse Freiheiten, dann wirklich zu schaffen mit dem Regisseur, wenn man dann darauf eingehen kann mit Zeit. Aber es ist schon viel auch vorher festgemacht. Meinst.
0: Und wie gehst du um mit Improvisation? Also, hast du Angst vor dem, oder siehst du das als Challenge und freust dich darüber?
2: Ähm, ich habe eigentlich nicht Angst davor. Also ich mache das eigentlich mega gerne. Und es ist halt so, dass ich, umso besser man auf die Rolle vorbereitet desto cooler ist es dann, weil dann plötzlich auch Sachen rauskommen, die du vielleicht gar nicht erwartet oder geplant hast und wo auch vielleicht der Regisseur gar nicht erwartet oder geplant hat. Also ich kann, ich kann das mega gerne eigentlich. Ähm,
0: du hast jetzt gerade im Sommer
2: das Liceo
0: abgeschlossen. Mhm. Und, ähm, aber hast auch dort schon, also schon geschauspielert. Wie kannst du, indem du eigentlich nicht so viel Zeit hast, wie kannst du dich so fest für eine Rolle dann hingehen? Ich meine, es ist auch eine mentale das ist ja mental auch sehr
2: anspruchsvoll. Ähm, also für mich ist einfach das Schauspiel ist für mich schon immer so wichtig gewesen. Also ich kann eigentlich seit ich denken kann, weiss ich, dass ich den Beruf will machen. Und ich kann da so, ich bin halt, es ist wie so mein Herzblut. Es gibt mir auch mega viel, es hat mir in der, in der ganzen Gymnizeit mega viel auch Kraft gegeben, um das, ähm, die Zeiten da und auch schwere Zeiten und erschöpfende Zeiten durchzustehen Und klar, also jetzt gerade, Während dem Dreh von Nummer 47 habe ich auch viel in der Schule gefehlt, viel nachholen und bin so recht auch am Rand, also am Rand von meiner Kräfte gewesen. Ähm Aber es ist mehr... Also ich glaube, bei mir ist es wirklich das Ding, dass ich das so fest will, dass es mir so gut tut, dass ich das irgendwie jetzt so geschafft habe während der Zeit. <lacht> ja. Du
1: hast gesehen, dass das schon von Anfang an immer die Traum war, mhm. dass du Schauspielerin werden Hast du da nie irgendwie Bedenken gehabt, von wegen eben so etwas wie die Zukunft, wie es überhaupt klappt, ob die da überhaupt keine Stuhlsätze haben? Mhm. Oder ob es nicht sicherer wäre, vielleicht
2: eben gleich so eine klassische Ausbildung zu machen und um keinen Job so zu mhm. ähm, also ich hatte so das grosse Glück gehabt, dass meine, also meine Mutter und mein Stiefvater sind beide Theaterschauspieler. Und ich bin eigentlich seit, ich bin aufgewachsen in dieser Welt und ich habe von Anfang an mega auf, also mega gemerkt, dass es wunderbare Schauspieler gibt, wo viel verdienen und sich gut finanzieren können finanzieren und wunderbare Schauspieler gibt, wo wenig verdienen und sich, wo, also sich mit durchs Leben und genau gleich viel leisten wie andere und ich kann trotz all dem einfach immer so mega gesehen, dass es für mich einfach wirklich der schönste Beruf ist, wo, wo ich irgendwie kann finden und ähm, ja, eben, ich meine, das mit dem, dass man sich durchsetzen kann, das weiss man nie. Aber für mich ist das wie so, ich würde das niemals aufgeben für irgendetwas. Das ist mir zu wichtig. Was
1: würdest du jemandem jetzt für einen Tipp geben, der sagt, ich würde sehr gerne Schauspieler werden, das wäre so, so ein Hinweis, den du würdest geben würdest, also, hey, das musst du dir aber echt bewusst sein, dass wird mhm. auf dich zukommen oder das
2: wird vielleicht schwierig sein, mit dem musst du rechnen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man während der ganzen Zeit sich immer merkt, also dass man bei sich bleibt und dass man sich auch loslöst von Kritik und ähm, Kompliment von außen. Weil ich glaube, das ist ja etwas, wo viele ähm, also Schauspieler daran können zerbrechen Dass man dann immer darauf wartet, äh, was findet jetzt die Person, was findet jetzt die Person. Und dann geht es dann mega gut, wenn jemand sagt, ja, mega super gewesen. Und dann geht es dann aber richtig scheiße, wenn jemand sagt, ja, sorry, du kannst leider nichts. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass du wie mit dir selber so ins Reine kommst, dass du, dass du die Sachen von außen gar nicht mehr so fest brauchst oder dass es gar nicht mehr so im Fokus steht für dich so. Ähm,
0: jetzt zur Konkurrenz hier in der Schweiz. Ähm, es gibt sehr viele angehende Schauspieler und nicht viel Film für alle Schauspieler zum Teilnehmen. Mhm. Wie erlebst du das? Ähm, ist es schwierig? Gibt es viele in deinem Alter, wo das gleiche,
2: also zum gleichen Profil wie gehören? Das ist eigentlich mega spannend. Ich hab, also es ist schon so, dass sich das seit Jahren mega angebahnt hat, dass es so, wenn man an Castings eingeladen wird oder so, also ich habe das so erlebt, es sind immer ungefähr so die gleichen fünf Leute, alles mega tolle Leute ähm, und talentierte Leute und jetzt langsam komme ich auch in das Alter, wo dann natürlich nicht nur, wo ich nicht nur sozusagen gegen Laien-Schauspieler mich bewirbe an Castings, sondern auch gegen die ganzen Schauspielschüler wo das Handwerk mega lernen und voll in der Materie drin sind, du kommst so aus, <lacht> mit deinem Leben so da rein. Ähm, und ja, also ich denke mir wie so, ähm ich versuche mich auch von dem irgendwie amigs bei den Castings, weil du kannst eh nicht mehr machen, als du jetzt gerade hast. Du weißt nie, was du in deinem Gegenüber irgendwie auslösest. Und am Schluss entscheidet so viele kleine Faktoren und so viele verschiedene Leute und ähm, ich meine, auch nur, damit, dass man die Rolle nicht überkommt, das heißt ja nicht, dass man gerade sofort mega schlecht ist und überhaupt keine Zukunft mehr hat. Ich glaube, das ist wie auch ein, ein mega momentabhängig. Und ähm, ja, ich versuche, ich bin so also ja, ich versuche da irgendwie. ähm, soll ich das jetzt sagen? Ah, soll ich ich versuche mich einfach irgendwie gesund davon zu distanzieren von dem Konkurrenzverfahren. Ich bin allgemein. Ich, so Konkurrenzsachen ist nicht zu so missen. Ich nehme
0: an, dass wenn, als Schauspielerin,
2: musst du dich ja für gewisse Rolle so auch
0: mit dich selber beschäftigen. Und das kann ja auch recht rechte mentale Überlastung auch sein. Glaubst du, dass es irgendwann mal ein Punkt könnte geben, dass es einfach zu viel wird? Weil, ich meine, es ist wichtig, dass man sich mit sich selber beschäftigt und so, aber ab und zu kann
2: es einfach, einfach zu viel weh, mhm. Zu viel sein. Mhm. Ähm, also, ich denke, äh ich glaube, man muss mega aufpassen, so. man muss sich dem mega bewusst sein. Aber für mich ist es viel weniger... Also Ich beschäftige mich sehr auch mit meiner eigenen, also mit mir selber, mit meiner Psyche, quasi jetzt als Elsa oder so. Aber es geht mir bei dem viel mehr auch um die Recherche, von der, um ums Innenfinden in eine andere Psyche. Und dann findet man natürlich auch irgendwie Parallelen und klar. Und dann ähm, verbindet man das und distanziert sich von Sachen, die anders sind als bei einem selber aber ich glaube ähm, das Wichtigste ist also da habe ich jetzt auch in letzter Zeit mit vielen Leuten darüber geredet ähm, so für mich zu merken wenn ich spiele dann bin ich einfach nicht ich selber und wenn ich dann traurig bin und in das Loch gehe, dann gehe nicht ich selber in das Loch sondern das ist dann Trolle und das muss man einfach distanzieren ich glaube wenn man dort zu fest dann innerrutscht und plötzlich in eigene Dramen ine geht dann kann es gefährlich werden aber wenn man das bemerkt und äh, sozusagen bewusst ähm, vermeidet dann glaube ich kann man sich äh, recht gut schützen
1: irgendwie. Wie bereitest du dich am besten auf so etwas vor? Hast du da irgendwie ein Ritual? Etwas, das du immer machst, wo du etwas so ein bisschen darauf vorbereitet bist? Gerade vielleicht, wenn so privat irgendwie so ein bisschen viel im Kopf rumgeht, dass mhm. du mit der Rolle nicht irgendwie verbindest?
2: Ähm, also jetzt so einzelne Szenen oder allgemein oder? Jetzt eigentlich
1: mehr direkt auf eine Szene bezogen. Das heißt, du wirklich weißt, heute hast du drei Tage, mhm. gehst du dorthin was machst du vorher, um das so ein bisschen auseinanderzuhalten?
2: Ähm, also das Allerwichtigste ist für mich wie die Vorarbeit, dass ich wirklich bevor ich irgendwie als Set gehe, aber auch bevor ich an den allgemeinen Dreh gehe, dass, mir dann wie, dass ich irgendwie alle Fragen für mich klären kann, dass ich weiß, was die Person äh, durchgemacht hat, dass ich weiß, wie sie sich fühlt, in welcher Situation, dass ich irgendwie... Wie, wenn du mich jetzt fragen Frage in der Rolle, dass ich dann würde ich jede Frage beantworten. Könnte. Oder eben auch nicht. Also, je nachdem, wie die Rolle halt ist. Ähm, <lacht> Und, etwas zu mich während dem Drehen distanzieren. Also, es, bei mir passiert es wirklich automatisch meistens, dass ich mich während dem Dreh recht fest von mir selber so distanziere. Also, als Person, wie ich bin. Aber etwas, was sicher auch fest hilft, ist so, zum Beispiel, ich bin während dem Dreh nie am Handy. Ich schreibe nie mit Leuten oder mit Freunden, wenn ich, also, ich telefoniere nicht wirklich viel mit meiner Familie oder mit meinen Freunden oder so. Also, es ist wie so ein bisschen, ähm, weil ich weiß dann zum Beispiel auch, wenn ich dann irgendwie mit jemandem rede, der mich als Eltern kennt, das wäre dann wie komisch plötzlich, weil ich, ich rede dann anders und ich verhalte mich anders, ich denke irgendwie ein bisschen anders. Und es ist auch, also, und wenn ich versuche, switchen zwischen mir und der Rolle die ganze Zeit, das wäre auch irgendwie mega anstrengend. Das ist wie so, Verlierst du ja auch mega viel Kraft, irgendwie, auf eine unnötige Art, sagen ich mal. Das heißt, ich versuche eigentlich so ein bisschen das private Zeug eigentlich dann ein bisschen abschotten von mir in dieser Zeit, in diesem kurzen Zeitraum, mich einfach konzentrieren auf das, was jetzt gerade ist. So. Ähm, gehört, also, das habe ich einfach so ein bisschen gehört, ähm, dass
0: viele Schauspieler oder angehende Schauspieler so ein bisschen äh, Arroganz auch haben, weil sie halt wissen, dass sie halt eben Schauspieler sind und wissen, was sie können und wo sie dann, dass man sich kann sehen.
2: Mhm.
0: Wie hast du das so gesehen? Findest du das
2: auch, hast du das auch so aufgefasst? Ich, ich, merke das schon auch, bei, bei Leuten. Ja. Aber das ist wirklich mein grösste Ziel, dass mir das nie passiert. <lacht> Ich finde einfach, das ist meine Auffassung, und darum finde ich auch so, wenn es um den Beruf geht und um die Leidenschaft geht, dann gibt es weder etwas, wo dich dafür muss schämen muss, noch etwas, wo da irgendwie eine größere wahnsinnige Arroganz muss einreden und aneignen. Und ich finde, dass, eben, ich finde, ja, also ich bin zum Beispiel auch immer so, dass ich allen Leuten um mich immer sage, hey, falls du irgendeinen arroganten Zug an mir entdeckst, sage es sofort, <lacht> will I don't want this, no, no. Nein, es ist wirklich das ist nicht nice. aber es gibt wirklich viel.
1: So. Du hast auch noch ein bisschen Musik für uns mitgebracht, und zwar Little Wing von Jimi Hendrix. Willst du uns noch kurz dazu sagen, warum du
2: das Lied hast gewählt und was das für dich bedeutet? Mein Vater ist Gitarrist und ich habe mit ihm immer sehr viel Jimi Hendrix gelöst, viel Beatles gelöst, viel Pink Floyd gelöst. Und das ist so ein Lied, das mir einfach mega ins Herz gewachsen ist und ich liebe das einfach.
1: <lacht> ich würde sagen, dann genießen wir doch jetzt gerade die paar Minuten. Well, The circus mine that's funny.
0: Willkommen zurück bei unserer Sendung «Generation Y», die Sendung, wo die Frage an die Schweizer Influencers beantwortet, hier auf Kanal kam, mit unserem heutigen Studiengast Elsa. Ähm, Elsa, du machst mit bei der SRF-Sendung Nummer 47. Jetzt mal ganz konkret,
2: um was geht es in ein paar Worte? Es geht um vier Jugendliche, die alle im gleichen Haus wohnen, in der Nummer 47, in Bern. Und ähm, in der ersten Staffel geht's es um Evelyn Eveline Wieler, wo ähm, eigentlich so neu eingezogen ist in die Wohnung. Äh, sie hat einen Freund, sie hat einen Job, sie hat eigentlich in dem Sinn alles von braucht, aber sie ist mega unglücklich. Und es geht ähm, ja, und es geht darum, wie sie äh, eigentlich damit umgeht mit ihrem Leben und was sie sich äh, wünscht und was, was sie ändern will. und vor allem auch geht's darum, wie ihr plötzlich alles zu viel wird langsam. Aber sicher. Wie bist du an die Rolle hergekommen? Ich hatte ein Casting und sie haben mich genommen. <lacht> <Aha>. <lacht> ja, manchmal ist es einfach schön. <lacht> Nein, wirklich, Sie haben mich einfach, sie mich angefragt für das Casting und dann bin ich gerade in Berlin gewesen, bei meinem Vater und ich gemeint, ich kann nicht vorbeikommen. Dann habe ich ein E-Casting gemacht. Also, E-Casting einfach ein Video geschickt? Genau, E-Casting, ja, voll. Ein Video aufgenommen quasi, Szene gespielt und gefilmt und ihnen geschickt. Ist das nicht ganz komisch gewesen? Mega. Mega <lacht> strange. Ich bin auch schlecht. Also, so etwas. Es ist dann eher so ein hast einen Spielpartner. Ich habe zwar eine mega gute Spielpartnerin gehabt, dort, aber es ist dann gleich so, hast du nicht direkt Reaktion von den Leuten und ja. bist so, okay, ich mach das jetzt einfach mal. <lacht> ja, und dann bin ich nachher nochmal ans Casting gegangen und dann hat sich irgendwie für mich entschieden. Also. Und
0: wenn du jetzt uns und den Zuhörern könntest erklären wie ist so ein täglicher Ablauf? Wie sieht das aus? Du stehst auf und dann, also von A bis
2: Z. An um einer Drehen. Um eine genau. Also, ähm, so, eben, es ist immer ein bisschen unterschiedlich zu welchen Tageszeiten, Tageszeit das man dreht. Das ist dann auch, man kommt dann plötzlich so, hat dann irgendwann überhaupt kein Gefühl mehr für Zeit, man ist dann so äh, am 12 Uhr in der Nacht irgendwie plötzlich so zu Mittag alle zusammen und dann geht es weiter bis am um 12 Uhr in der Nacht. Nein, aber es ist meistens so, ähm, man kommt erst mal hin, geht ins Kostüm, ähm, lädt sich die Kleider an, dann wird man geschminkt, und Haare gemacht, dann geht man das Set, dann macht man den Text nochmal zusammen zusammen, dann schaut man ähm, die Szene an, welcher Raum ist das jetzt, wo läuft wir durch, also das ganze Technische. Dann probt man äh, die Szene erstmal nochmal mit dem Regisseur. Also so haben wir das jetzt alles gemacht. Ähm, ich glaube auch immer ein bisschen anders. Und dann äh, schaut man es einmal mit der ganzen Technik an, also mit der Kamera zum Beispiel, und dann so, dass das nicht ins Bild hängt und äh, irgendwie so die kleinen Sachen, die dann noch angepasst werden oder das Licht und so. Ähm, und dann äh, spielt mir die Szene ultra viel durch. <lacht> Einmal irgendwie äh, verschiedene Einstellungen auf verschiedene Leute ähm, und dann auch immer mehrmals und so. Und
0: ist dann es dann nicht aber auch schwierig, wenn eine Szene mehrmals muss spielen muss, dass es
2: immer gleich mit der gleichen Energie kann spielen kann? Das ist voll schwer, ja aber meistens ähm, also wir haben es meistens so gemacht dass wir zum Beispiel mit etwas ein weiteren Einstellungen angefangen haben wo es noch nicht so krass ähm, um die Emotionen im Gesicht gegangen ist so wir wie ein eigentlich mit der Zeit und dann ist das ähnlicher dann geblieben, wo wir dann auf die nächsten Einstellungen gegangen sind auf die verschiedenen Schauspieler genau. hast du so einen Stuhl wo Elsa Langnese draufsteht? nein <lacht> 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 Huren? nein <lacht> nein ich weiß nicht, das haben sicher so Leute, die das Geld haben, aber hey, ich weiß es nicht, <lacht> geil. man
1: es auch nach vielen, nicht immer noch, dass man so in die Maske kann und dann wird man geschminkt und zweitgemacht und so. Ich glaube am Anfang, also stelle ich mir jetzt so vor, Fendi es recht cool, ähm, aber wenn du das
2: nachher so 50 Mal machst, Mm, das ist voll easy. Also ich finde, es gehört einfach alles dazu. Es ist auch für mich, ich tue mich meistens während der Maske nochmal richtig vorbereiten und konzentrieren und quasi so, nimm das so als die Grauzone Zeit, wo ich so von mir in die Rolle komme. Und ich, ich liebe eigentlich, äh, es gibt eigentlich nichts, was ich nicht gerne habe da zur Arbeit im Film. Also Maske, Kostüm, ist alles voll okay. Jetzt gerade nochmal ähm, spezifisch eben auf, äh, auf
1: die Serie äh, Nummer 47. Ähm, dort sind ja eigentlich die Sendungen jeweils eigentlich recht kurze teilen, wird mhm. aber äh, vom Montag bis Freitag ausgestrahlt, wenn es mir recht ist. Ähm, wie, wie denkt ihr das so, eben, dass es eigentlich so ein bisschen wie aufteilt ist, wirklich nur so kleine Parts jeden Tag mhm. und nicht irgendwie so etwas Ganzes am Stück? Ähm,
2: ich glaube, das ist es recht, äh, recht viele persönliche Meinungen. Für mich ist es so... Ich habe fast zu wenig gefunden. Also ich habe die ganze Staffel am Stück gesehen, an der Premiere erstmal, wie ein langer Film. Und ich habe gefunden, also das ist für mich in dem Sinn am besten gegangen, weil ich gemerkt habe, ich konnte reinkommen in die ganze Geschichte und äh, mit dranbleiben, habe genau gewusst, also wie es jetzt weitergeht und so. Ähm, dann habe ich in den 5 Minuten Folgen gesehen. Das ist für mich eher nicht so. Das habe ich jetzt nicht so mega optimal gefunden, wenn ich einfach denkt habe, ja, es riecht einem schon recht immer wieder raus aus der Geschichte. Und aber die ähm, 25 Minuten Folgen, was dann am Ende von der Woche gehe, hat das habe ich dann wieder eigentlich okay gefunden. Aber ich habe ich, also ich habe auch Meinungen gehört, wo Leute sagen, nein, es ist mega toll und du immer im Zug so zwischen A und B, schnell schnelle Folge und dann hast du wieder etwas zum nachdenken und so. Und es ist wie ein und, glaube ich, anders.
1: Ich habe ja ganz am Anfang kurz erwähnt, dass du eben so ein bisschen zwischen Berlin und Zürich unterwegs bist. Ähm, wie ist es für dich so, von Zukunft her, für die Schauspielerische? wo du planst du das Ende?
2: Ähm, also ich glaube, Planen geht ja eh immer noch ein Stück weit. Ähm, ich würde natürlich mega gerne auch in Deutschland ähm, irgendwie... Fuss fassen können, weil ich eigentlich auch Deutsche bin und dort aufgewachsen bin und meine ganze Familie dort habe und äh, weil ich finde, es gibt auch viele, viele tolle deutsche Filme, viele tolle deutsche Regisseure. Ähm, aber auch in der Schweiz, ich finde auch in der Schweiz, dass sich der Film grad mega, es ist sich mega viel am tun. Also ich finde ich find beides eigentlich spannend. Ich fühle gerne ein bisschen schauen, was es Ich weiß es jetzt noch nicht so richtig. Und ich glaube, es ist auch nicht nur von mir abhängig, was ich dann arbeiten. Ähm, Nochmal kurz zurück zu der Serie.
0: Ähm, die Evelyn mhm. heißt sie ja. Sie äh, hat ja mit Depressionen zu kämpfen. Mhm. Und also, ich weiß es nicht, nicht persönlich, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber wenn man halt eben noch nie Depressionen gehabt hat, wie schwierig ist es, ich in eine Situation hineinzufühlen, in der man selber noch nie gsi
2: ist? Also sei Depressionen oder sonst irgendetwas? Ähm, also bei ihr ist es halt, also das mit Depressionen, es ähm, ist wirklich, es entwickelt sich dann zu einer Depression, aber das hat nie jemand so klar manifestiert. Das ist einfach so, dass Evelyn wirklich halt mit all ihren ganzen Sachen, wo sind, und eben die Unfähigkeit, mal können Nein zu sagen, und allgemein so... Sie ist einfach eine Person, die sich extrem nicht mehr spürt. Selber. Sie hat keine Ahnung, was sie will. Sie hat keine Ahnung, was ihr gut tut oder nicht gut tut. Und sie kann sich, hat vor allem das Gefühl, sie kann sich nicht wehren. Ich glaube, das ist ihr das grösste Problem. Und ähm, für mich ist es einfach so, gewesen, dass eben, ich mich eigentlich vorbereitet habe. Und äh, ich meine, ich kenne das von mir schon auch. So, eine Art von Melancholie oder von sozusagen, Überforderung, einfach, weil man gerade wie nicht aus der Situation rauskommt und äh, wie den Wald von lauter Bäumen nicht mehr sieht, oder also so etwas. Ja, scheiße. <lacht> <lacht> das ist schlecht, ich finde schlecht, mit Egal. Ähm, auf jeden Fall, ähm, es ist dann eigentlich vor allem gekommen, durch das, dass ich halt wie auch zu einem gewissen Maß Kontrolle losgelassen und mich ein bisschen von dieser Geschichte und von ihren Gefühlen da irgendwie so Und, ja, es ist schon ein recht ähm, krasses Gefühl, wenn du dann plötzlich so dort bist und du hast das Gefühl, du explodierst. <lacht> irgendwie, aber kannst nicht. So. Und das ist für mich auch mega extrem. Gewesen. Aber eben für mich ist das wie so, wir sehen das so ähm, auch distanziert von mir zu einem gewissen Punkt. In dem Moment war das dann für mich mega echt und real. Gewesen. Und danach habe ich das dann auch irgendwie wieder versucht ähm, losladen und können auch losladen und so.
1: Ja. Jetzt sind wir schon fast am Ende unserer Sendung angelangt. Wie gesagt, wir haben jetzt noch ein paar äh, Awkward Questions für dich. Wunderschön. Äh, du darfst die im Schnelldurchzug noch für uns beantworten. Bist du bereit? Oh mein Gott, ja. Also, würdest du lieber
0: ähm, in einem Polizeiauto umeinander fräsen oder in einem
2: Krankenwagen? <lacht> 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 ähm, um ein <lacht> ähm, kannst du eine Origami-Figur falten? Nein.
1: Wie würdest du es Feuer löschen? Mit einer Decke. Ähm, hast du irgendwie einen mega komischen Dick? Viel zu viel! Was haltest du von Socken? Hätte ah, ich gern, ja. Doch. <lacht> Merci vielmals Elsa, bist du bei <lacht> uns gewesen heute. <lacht> Zum Abschluss lassen wir jetzt noch das letzte Lied, und zwar A Song for You von der Amy Winehouse. Wir hören uns wieder am 29.
0: September. Die nächste Sendung ist Radio Atta. Und für die letzte Stunde am Mikrofon sind sie Natascha und Danuk. Ciao, Ciao zusammen. Tana.